0: Welcome all to the podcast um, Ini lumayan jarang ya maksudnya ini bukan tipe podcast yang akan kita bikin continuously But who knows mungkin yang satu ini bisa bagus atau Kalau berejeki bisa jadi Iya <susuri> bisa jadi ya mana tahu kan ada sponsor gitu kan Bisa <susuri> masuk uh, podcast Mas Asia Network Yang <susuri> <penang> cari talent <susuri> kan bisa jadi uh, Gue gak tahu sih itu <susuri> um, Tapi by the way ya ini mungkin sedikit konteks. Jadi ini adalah podcast produksinya. Oke mungkin kita perkenalan dulu okay, biar okay. orang tahu ini kita siapa. Um, Gue Arif Arif Faralino. Gue anak ilmu komunikasi Universitas Andalas tahun 2018. Uh, Gue Karim M Said Makarim. Kita satu satu angkatan satu jurusan. Iya yeah, kita satu. Dan satu konsentrasi juga. Iya yeah, satu konten, uh, public relations ya. Yeah. Iya. Yeah, public yeah. relations. Dan sebenarnya kita di sini ada ada berempat ya kalau misalkan kita eksekut narasumber kita. Ini narasumber belum mulai ngomong nih. <laughs> sabar dulu bos. Sabar. Um, cuman karena yang satunya lagi itu lagi berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Dia sedang ada urusan. Ini eh, lumayan orang penting juga di jurusan yeah. ya. Namanya Raza. Jadi dia nggak bisa hadir Cuman dia akan membantu di post production nantinya yeah. um, Ini podcast uh, kita bikin sebagai bentuk dari ujian tengah semester uh, Mata kuliah Media production network Workshop, ah, workshop. Nah, Kan nah, lu gimana sih Karim? <laughs> karena baru kali ya Iya yeah, karena baru Jadi... Uh, kata-katanya masih agak berbelit-belit. Iya, tapi workshop ya. Yo, ini workshop, diampu ya. oleh Bapak Yoham hmm. Hafifi. Iya. Dan di sini kita akan membahas sesuatu yang lumayan menarik juga ini tentang pendidikan. Oke. Okay. Ya, tentang pendidikan dan di sini kita juga udah kedatangan salah satu narasumber yang mungkin emang kayak gimana? Kayak maksudnya gue juga kenal mani orang baru tahun sih. cuman kayak udah keren banget guys, serius kayak kalau lihat semuanya itu di sosial medianya dia <laughs> atau lu ini gue serius okay, ya okay. kalau akses link innya hmm. atau ya apa deh pokoknya lu nggak lu akan bisa ngefollow nih orang kalau dia nggak ngupload snapgram yang ada dia rapat zoom atau appreciation post okay. ke teman-temannya gitu jadi karena gue baru kenal ya oh, baru ya. kenal hari ini jadi gue beracuan uh, Bagaimana ha seorang Habib ini dari Arif, gitu. ya, ya lo dari Arief sebutin nama ya Bro, aduh kenalan nama, ya tapi emang bener benar so inspiring tapi ya udah kita nggak usah terlalu banyak apa sih kalau istilah diminangin itu membasuh gitu ya. Oke, okay, we uh, welcome Habib to the podcast. Um, thank you, udah datang. Halo, oh, halo, Maling sama gua Habib <laughs> yeah. dari Ilan Ekonomi, angkatan 2018. Okay. Salam, selamat sore semua. Iya so, uh, yeah, selamat sore selamat sore walaupun kita nggak tahu ya, ya ini didengarnya bakal uh, yeah, sore atau malam. Selamat, selamat gitu. sore teman-teman selamat malam dan selamat pagi. iya, gitu. yeah, iya, yeah, yeah, uh, thank you Arim dan um, we're going to talk about um, education tapi before that ini bakal lebih baik kalau misalkan kita tahu dulu ini. So Habib tell us about yourself. Oke. Okay. sekali lagi kenalin nama gue Habib dari ilmu ekonomi angkatan 2018 saat ini ya diberikan sedikit amanah untuk memimpin suatu organisasi uh, jadi bisa dibilang gue CEO dari IPB Outsko suatu inkubator pengembangan soft skill mahasiswa di IPB Dan juga uh, agak ada nih program dari Excel Future Leaders bareng Arif sendiri dan <laughs> ya, <laughs> ya kita Future Leaders guys oh, gitu ayo, ya. Oke <laughs> oke okay, okay. okay. dan saat ini juga uh, menjadi salah satu Ambassador di Iconx OCBc Jadi, uh, mungkin sekian sih. Uh, iya. Tapi, wih ya kita kenal dari Excel Level ya. Yang... Iya benar. <laughs> kayak masih ingat nggak sih yang pertama kita kenal? <laughs> Kayak gue masih ingat waktu pertama kali di XLFL itu, gue uh, gue benar-benar merasa asing. Gue ingat nggak waktu itu kita ada main game apa yang Oh, yang Lead Indonesia. Iya, Lead Indonesia itu kan jadi kan harus harus pada aktif gitu kan semuanya. Gue tuh kayak mungkin karena gue mikirnya gue awalnya itu cuman satu-satunya nih yang dari Sumatera Barat. Jadi gue kayak, aduh gue semua sama siapa? Oh, ya. Merasa gua. asing ya. Iya, bener bener merasa asing. Gue gak tahu ya. Kayak kalau gue perkenalan gue dari kampus ini kan, maksudnya kayak ya biasa aja sih, cuman Tapi karena karena sendiri kayak dikurang kurang percaya iya. gitu. Terusnya nyamperin gue waktu itu, kapan? Oh iya, jadi waktu itu kan sebelumnya gue uh, sempat ini kayak enak pernah masuk SG teman gue gitu. Nanti sih ya udah gue cek di ini kan, uh, di IG teman gue tersebut gitu. Oh, oh ternyata pernah bareng sama dia. <laughs> jadi gue konfirm dulu ke teman gue itu kayak, oh ini sih eh. iya, <laughs> X, ya. X ini. atau gua lagi bareng temen lu nih sama satu program gitu eh. oh iya tetap salam gitu ya udah gua abis itu ngabarin lu gitu kan Ia, kayak, iya. oh eh lu orang padang ya gitu kok juga <laughs> orang padang dan lu temennya ini kan Ia, gitu. Ia, iya gitu udah iya. itu kita ngobrol dan macamnya gitu Bukan, enggak enggak kayak gitu bro orang padang memakai bahasa ibu ya bahasa iya memakai bahasa ibu supaya Keakrabannya lebih terasa iya, gitu ya Ini hati-hati ini menyinggung. Pembahasan <laughs> kita aja. Jadi ini kita harus jaga witty eh, friendly, Bos. Okay. <laughs> okay. okay. Tapi ya itu benar sangat uh, sangat relieving ya. Um, sekarang kuliah di Bogor. Iya benar, tapi kan ya sudah setahun nih pas Gue dulu 10 Maret 2000 2020 balik dari Bogor ke Padang dan hmm. sekarang udah eh 13 Maret 2021 berarti udah setahun gue di Bandung gitu. Iya lo ingat tanggalnya gue yang kok kayak gitu enggak <tuk> enggak kan enggak. <-teng. tuk> Itu terakhir kuliah online aja enggak. <tuk> iya. <nih. tuk> <tuk> Itu kan hari bersejarah gitu. <tuk> 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 gak tau gue kapan lagi balik ke Bogor kan. Gitu. Katanya awalnya kayaknya sebulan ya, sebulan <tuk> aja ya. Tapi kayaknya kok udah <tuk> sampai Maret lagi nih, udah <tuk> tahun <tuk> depannya aja gitu. Nah, em kalau ini ini gue enggak tahu ya maksudnya kalau gue pribadi di unan itu kan sejak pandemi ini kita kuliahnya online ya dan um, ya mungkin kita bisa kuliah lewat zoom atau di whatsapp cuman bagaimanapun kayak unan itu kan masih di satu kota yang sama lagi nih jadi gua nggak terlalu kayak apa yang tahu kayak kadang kalau misalnya butuh ke kampus juga gue bisa gitu nah lo kan beda nih kayak udah di kota yang beda terus beasiswa gua juga di tempat yang beda gitu kayak apakah experience kuliah offline nya dulu dibandingin sama kuliah online yang sekarang itu kayak beda banget atau nggak terlalu signifikan juga gitu buat Habib uh, berarti lebih ke sisi akademiknya, mm -hmm. administrasi atau apa tuh? Uh, mungkin akademiknya dulu oke okay, akademiknya dulu ya uh, kalau dari akademik sendiri memang kan waktu itu waktu gue balik ke Padang itu kan 10 Maret tadi ya itu tuh lagi UTS jadi oh. gue bersyukur nah. jadi kayak, <laughs> bersyukur gitu ya ini bayangin waktu itu toalah oh, kan, kan. iya bisa nih iya bisa banget toalnya kan itu udah kan UTS gue 2 minggu minggu pertamanya udah jalan hmm. dan mau masuk ke minggu kedua itu ujian-ujian uh, yang jahanan gitu kan jahanan, <laughs> jahanan. dan yang kayak, ujian momok iya momok. gitu tiba-tiba kan masuk berita gitu kalau uh, kasus positif pertama di Indonesia gitu di Depok gitu kan di daerah itu juga gak iya. sih eh, bukan kan. itu gede ya, itu gede, iya, ya. Gede. tapi deket gitu karena kan dari Bogor itu kalau naik KRL pasti lewatin Depok gitu. Yeah, uh. Nah jadi uh, ya udah first case gitu dan itu kan Sabtu mau nggak salah. Mm. Jadi gue langsung chat uh, ketua departemen gue gitu, oke okay. bu ini yakin kita mau apa namanya mau ujian dilanjutin? Iya biasa, gitu, kan? lanjutin kayak biasa mm. karena pasti nanti Seninnya orang dari Jakarta kan kalau ke Bogor harus lewatin Depok. Nah mm. kita nggak tahu apakah dia aman atau enggak gitu. Sedangkan uh. nah, dosen-dosen departemen gue uh, di jurusan gue itu Ya udah 50 tahun ke atas semua gitu yang emang rentan kan gitu. Dan itu tuh kan waktu awal-awal masih kayak ya menakutkan lah ya walaupun yeah, sekarang udah yeah, 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 yeah. yeah, yeah. menakutkan tapi ya gitu yeah. Bisa dilihat sendiri yeah. gimana ketakutan yang terlihat oh, itu. Orang Dikana Indonesia aja Tuhan. Tuhan aja dilawan <laughs> gitu sama penyakit kala gitu. Iya. Ah gitu. Quran dikorupsi di sini yeah. ya. remeh lah kayaknya. Yeah, iya, oke okay, oke okay. guys guys. Topik terus back gitu. Enggak Oke, tapi em um, bentar, balik dulu. Uh, Jadi kan itu gua langsung chat uh, kadetnya. Dan dia bilang uh, pagi itu jam 8 atau jam 9 gitu. Uh, oke, okay, kita kita pertimbangin dulu gitu. Hmm. Dan yeah. kalau enggak salah langsung jam 10 atau jam 11 nya dapat kabar kalau udah ada salah satu keluarga anak IPB yang kena gitu oh oke okay, oke dan okay. itu kayak wow gitu kan kayak case okay. pertama langsung ada yang kena karena kalau nggak salah uh, ada orang tua itu dokter atau apa gitu mm. jadi emang dia merawat dan gak sengaja kepapar gitu mm. nah jadi kayak langsung hari minggunya keluar surat edaran dari uh, rektorat gitu kalau emang langsung semua kegiatan dipospon dulu dan yaudah sampai jangka waktu yang tidak ditentukan Hmm. dan besok dan gue langsung beli tiket besoknya langsung balik <laughs> ada ya, karena cepat <laughs> ya. ya, karena, ya, karena iya karena, iya, karena iya. nggak tahu tuh kapan mana tuh di lockdown kan karena waktu itu kan olah ok, yeah. itu oh, langsung oh, iya. lockdown lockdown oh, lockdown di, gitu iya lockdown ya, terpenjara di sana ya iya dibanding gue mati di tanah <laughs> oh, di rumah iya, jelas ya jelas, yang, jelas. Yang bakal nah, di sini uh, gue jadi di ini oh, ya, tunggu iya. hitam <laughs> nah oh, <enggak. laughs> jadi ya apa namanya ya langsung kan Besoknya itu pas tanggal 10 tadi ya udah langsung balik ke Padang ah, dan ya yeah. yeah, itu gue paling gercet sih karena temen gue pasti kayak mikir dulu ini gimana nyiapin barang ini gimana gimana kalau gue kayak udahlah barang gampang ter gitu <laughs> yang penting nyawa gue dulu gitu yes. kan? yeah. dan ya yeah, setelah itu it, tadi ujiannya sempat di dipospon sekitar dua minggu gara-gara emang perlu apa ya kan oh. sebelumnya ujiannya offline gitu oh. dan oh. enggak gak apa ya gak pernah ada persiapan kalau ujiannya bakalan online gitu bahkan uh, uh, awal-awal ujian itu ya uh, disuruh print soalnya uh, kerjain dan kirim via tiki ke uh, via. Uh, <laughs> via via suatu uh, lembaga pengiriman gitu okay, okay. Oh, ya, company pengiriman buat uh, itu apa namanya ngirimin berkasnya ke sana nggak tenang beblu nah. ini nggak komersial kok Oke 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 jadi merek <laughs> ya, ya, ya. Eh, tapi nyampe kayak gitu awalnya satu ujian, tapi abis ujian itu besok langsung diumumin karena kampus gua lockdown, jadi kayak gak bisa juga, jadi kayak pengantar paketnya kan juga gak bisa masuk sana sampe paket ya paket mau kemana,
1: anjir nah, udah
0: berjanjar tuh orang-orang yang mau nganter itu kan lu gua kubayang tuh kampusnya nganter di depan gerbang IPB pak, apa buka pak paket pak samakan gua pak Kayak anak-anak mau ajak main sore-sore ya? Iya. Hmm. Oh berarti, oh tapi unik kayak sampai harus ngeprint soal gitu. Iya soal. Paling ya kalau misalkan ada disuruh print soal itu gue pikirnya kayak. Ya udah, di print tapi di scan, hmm. gitu kan? Nah, Ini ya. sampai dikirim. Di iya. Ya. Kita cuma, kita kalau soalnya nggak <laughs> di print, dikasih soalnya, hmm. jawabannya itu aja di scan, nggak dikirim gitu. Tapi, tapi itu cuma sekali. Ya? Uh, iya, karena ujinya berkaitan dengan matematika gitu loh. Jadi kayak, hmm. ya butuh oh, lah, gitu. Loh. kayak jalan rumusnya. Iya. Gitu ya. nah, okay, okay, okay. nah, jadi satu itu doang. Dan ujian berikutnya sebenarnya udah, ya udah via Google Form aja yang tadi, hmm. yang tinggal foto kirim masukin itu. Oh, okay. yang emang ya kayak tadi scan aja gitu jawabannya hmm. dan setelah itu ya itu cuma dua ujian sih yang online sisanya hmm. kan karena udah minggu pertama itu offline jadi udah hmm. kelar dan perkuliahannya pun dimulainya seminggu setelah ujian itu jadi emang itu tuh rada merubah semua hal akademik sih hmm. dan waktu awal-awal kuliahan itu bener benar kayak apa ya bingung dosennya gitu. Karena, Kenapa ini? Iya. Ya mungkin ini persoalan juga kan karena kita bahasanya hmm. pendidikan Indonesia. Jadi memang orang Indonesia itu kalau enggak kena pandemi kayaknya emang belum laku tuh Zoom gitu. Yeah, Betul iya, iya, enggak? Iya. Iya, iya. iya. Gua gua baru tahu Zoom itu pas pandemi. Iya. Sebelum sebelum pandemi gua enggak tahu itu Zoom apa. Eksistensi Zoom itu kayaknya enggak ada deh gitu. Paling yang terkenal itu cuman Skype. eh sekarang. iya atau Google Google Meet udah lumayan lumayan se selain itu kau nggak tahu dan dan itu pun zoomnya pun dari kampus belum provide semuanya kan cuma yeah. beberapa akun gitu dan mm. itu pun makanya ganti gantian gitu mm. nah, jadi sempat kewalahan dan akhirnya kebanyakan ya udah pakai grup wa aja yeah. jadi awal-awal bisa dibilang waktu <laughs> semester 4 itu gue ya kuliah cuma ya grup WhatsApp halo bu adira adira <tik> 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 templat templat ya templatnya diambil dari waalaikumsalam ya iya <tik> <tik> ya waalaikumsalam nah, tapi ada juga si dosen yang e, nanti saya nanyanya random ya gitu ah. Ah. atau kan kalau via wa itu kan kelihatan tuh read atau enggaknya hmm. nanti kan kadang, kadang ada dosen yang emang ngeliatin gitu, sih ada berapa hmm. orang yang read Lian gitu itu <tik> iya gitu cuma satu satu pesan hmm. gitu dilihat tapi bisa dibilang emang awal-awal pandemi itu dan karena gua asisten juga gitu. Gua sempat kayak sedikit kewalahan juga gimana sih ngajar ke anak-anaknya. Ya kan gua pengennya yang ada interaksi yang kayak zoom, itu. zoom, rumit tapi mm. ya mereka kebanyakan uh, kendala jaringan lah dan segala macamnya. <laughs> ada <laughs> itu empet, eh, Bu, sinyalnya lagi jelek jadi enggak bisa Lagi senyum. hujan. Nggak, 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 hujan gimana? Maksudnya gua error gitu kayak sebelum pandemi itu kan kayak gua nggak pernah dengar satupun orang iya gua nggak pernah dengar nih sumpah yang dia punya kendala jaringan jadi dia nggak bisa mungkin nelpon kita atau apa. Itu pun kalau ada dia emang di pelosok kan. Nah, di kalau di sekarang atau paketnya habis kan. Iya, lu habis gitu. Nah, kalau di gua sekarang ini ya emang benar teman-teman gua itu juga ada yang tinggal di tempat yang lumayan masuk ke dalam gitu. Iya, masuk ke dalam jadi sinyal susah. Cuman gua tahu teman-teman gua yang di Padang ini kan Dan selamanya nih, selama gue kuliah yang pandemi sampai sekarang itu nggak ada, sekalipun gue ngerasa kayak wah jaringan gue lagi ngaco nih, terus gue nggak bisa nggak pernah ada cuma. Tapi sejak pandemi itu jadi banyak kan. Soalnya kadang-kadang bukan orang yang tinggal jauh yang bilang sinyal pak sinyal saya jelek nih. Yang di juga, juga. anda tidak di sana tidak. Okay. Okay. anda di sini dah masih di kota-kota juga. Tapi sinyal anda jelek. Anda pakai kartu apa sih? Gitu. Kayak hujan aja gitu. Eh mau hujan. pertaranya juga Yuna gimana ya lu juga masih bisa main PUBG atau apa gitu kan, <laughs> kan berat tuh internetnya iya enggak gitu, gitu. ya, tahu kan kadang-kadang emang sinyalnya emang tidak disengaja dan memang disengaja <laughs> ya. emang sinyal -sinyal gua meganya tuh alasan iya. aja kayak lu, lu malas masuk bahasa terus alokasi, bilang, kalau ya tuh gitu. main game nih uh, sinyal pasti kencang <laughs> <laughs> nah, <laughs> gitu, lah, gitu nah makanya comment ya. the sekarang bikin kota itu khusus ya. buat itu mm -hmm. nggak Mereka. ada sih sama aja pengurangnya ya. <laughs> alasan mm. tapi kayaknya pengaruhnya enggak iya, terlihat sama. sebesar itu juga iya, hmm. jadi, masih banyak yang tinggal di pelosok juga jadi bisa dibilang semester keempat itu ya Apalagi yang sesi uasnya tujuh pertemuan tuh kayaknya benar-benar belajar cuman satu atau dua matkul gitu mm. yang emang memang <laughs> niat belajar ya karena waktu iya. itu udah mau masuk puasa juga mm. dan nah. iya nggak siap aja beberapa dosennya pun juga bingung tuh paling yang ngasih mat ada yang beberapa ada yang niat sih sampai ngeriak sendiri gitu hmm. masukin YouTube ataupun dia uh, ada lah dosennya gitu. iya karena emang dia passioning ngajar gitu karena emang yeah. di sana dan ada juga dosen yang kayak yang tadi dosen mat, yang matematika ekonomi itu dia hmm. beliau baik banget gitu nah gue masih ingat namanya pak apa kayak bapak, yang kayak bapak yang paling keren kalau inget sekarang ya yang bagus kalau nggak inget sekarang parah sih. Nah jadi udah kelar ke serempaknya gitu Nah jadi bapak itu bilang kayak kalian gimana nih belajarnya gini-gini? Dia kayak dia nya yang emang kalian prefernya pakai zoom, pakai apa, pakai apa? Dia yang akan nanyain mahasiswanya enaknya gimana? gitu. Karena kayak ini materinya kalau nggak sampai kasian aja saya gitu loh. Karena ini emang bakal membantu kalian banget gitu hmm. dan bapaknya baik banget dan Alhamdulillah beliau kayak nge-record gitu pakai, hmm. karena waktu itu ya dia belum ada zoomnya juga jadi emang dia recordnya pakai aplikasi-aplikasi manual gitu hmm. walaupun kayak uh, ya memang ada beberapa kekurangan dari videonya tapi gue bersyukur sih masih ada dosen uh, dosen yang seniat itu. Senia itu gitu emang se hmm. itu sama ngajarnya emang buat mencerdasan bangsa gitu dia itu inisiatif gitu ya iya, bukan banget. enaknya dia aja gitu iya tapi tapi ini menarik maksudnya kayak gue pernah diskusi sama temen gue tentang uh, apa sih mekanisme belajar kita itu sejak pandemi kan sekarang kita itu serba daring ya iya. tapi kan pendidikan itu kan hak hmm. seluruh orang Indonesia ya tapi aksesnya itu kan susah Mungkin kalau misalkan kita bicara tentang mahasiswa yang ada di kampus-kampus besar kayak di mungkin kota termasuk, ya di kota iya termasuk ya. UNAN mungkin ya di kota Padang kan kita juga punya sinyal kencang ya, uh, kenceng lancar iya, uh, atau mungkin tentu yang di kota atau di di kota kayak Bandung hmm. atau Jogja tapi kan kita juga ada nih masih ada terkadang beberapa mahasiswa itu dia nggak punya device ya, yang... atau kuota mungkin juga susah kita gitu atau walaupun oh, iya, sekarang udah iya, ada iya. dari pemerintah yang itu. di pemerintah ya Hmm, jadi itu problematik juga enggak sih sebenarnya atau itu okay. emang konsekuensi dari keadaan kita dari sekarang? Dari keadaan kita sekarang. Hmm. Nah, sebenarnya gini juga sih. Hal ini nunjukin ya apa? gara-gara ya, pandemi ini menyadarkan bangsa kita kalau emang setidak merata itu pendidikan Indonesia. Bahkan hmm. mungkin hmm. kalian pernah baca berita juga kayak Pak Men Mas Menteri kita kaget gitu ternyata ada daerah yang belum ada sinyalnya gitu. Yeah. Karena ya mungkin beliau latar belakangnya Emang pendidikannya di luar negeri kebanyakan gitu. Yeah. Mm. Jadi emang tadi emang belum merata tuh pendidikannya. <coughs> Dan ya kalau lihat sejarahnya emang beberapa pemberontakan pun terjadi gara-gara ketidakmerataan pendidikan apa? Ya? Mm. Ketidakmerataan pembangunan hmm. tersebut gitu. Mm. Nah, sehingga iya dengan adanya pandemi ini ya Membuat buat semua orang konsor gitu kayak wah emang harus apa ya? Uh, pembangunan itu dimulai dari pinggiran gitu hmm. kayak yang program-program komunitas sekarang dan juga beberapa bantuan yang emang buat mensupport siswanya dan dari kampus sendiri pun kalau dari PB emang ditanyain gitu kayak ada survei waktu itu sebelum pandemi dimulai eh sebelum pembelajaran online dimulai emang ditanyain hmm. siapa sih mahasiswa yang mengalami kendala gitu, kendalanya hmm. seperti apa dan memang nanti kalau emang nggak punya sama sekali kampus bisa provide gitu, hmm. dan gue pernah banyak pernah baca berita juga ada yang sampai dia itu kayak apa ya buat mencari sinyalnya pun harus naik turun gunung karena ada yang iya iya, yang iya. Ada, ada, iya kan uh, orang tua gue dosen ya jadi iya, iya. Uh, ada mahasiswa-mahasiswa yang pelosok hmm. sumber gitu kadang-kadang mereka perlu ngumpul di satu tempat yang sinyalnya itu lebih bagus dari tempat lain gitu mm. kan. so, dan itu kan menjadi <coughs> mereka kan berat juga kan misalnya ada rumahnya jauh dari tempat sana mereka nah, harus kesana dulu gitu menyusahkan mereka juga. Gitu. Eh orang tua kalian berdua dosen? Gue baru ingat. <ras brid tenido> <laughs> um, um, <tutuis hai> tap, iya, tapi iya, gue ngeliat kayak ada semacam perbedaan nih yang lumayan mencolok di sini. Dan ini perbedaannya bisa dibilang kayak benar-benar nunjukin ada semacam gap antara mereka yang punya akses dan mereka yang tidak gitu ya. Tapi jatuhnya ini juga udah jadi masalah di Indonesia sejak Zaman dahulunya nggak sih maksudnya kayak walaupun kita nggak ada nggak daring dulu ya. Tapi apakah kualitas edukasi itu merata di seluruh Indonesia? Oke oke oke. sip sip Nah ini kebetulan emang gue punya background sejarah juga gitu. Oh, nah sekerja. jadi emang pernah. <laughs> <laughs> kan, uh, kan gue nggak salah kan dari nasabah. Bener bener. Iya pak. Nasabahnya pernah nana benar, nana 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 beberapa. Ini kalau bahas olimpiade terkait sejarah gitu kan. Nah jadi emang kalau bisa dibilang ya. ya waktu awal-awal kemerdekaan -awal gitu kan emang semua apa, pembangunan itu ada pusat di Jakarta di ibukota gitu pokoknya hmm. di, di Jawa dan segala macamnya emang sentralistis banget gitu hmm. dan itu pun yang dan kalau teman-teman terutama orang-orang Minang pasti kenal kan uh, Pak uh, Syafuddin Prawira Negara gitu hmm. yang jadi presiden mendadak karena gara-gara oh, iya gara-gara oh, Jogja diserang gitu kan hmm. nah beliau kan Jadi salah satu presiden ya pengganti Soekarno waktu itu. Hmm. Nah, karena ada agresi militer dari Belanda kan. Nah, uh, jadi waktu 1950 beliau ini dan beberapa uh, founder uh, founding father Indonesia lainnya hmm. yang emang lagi concern membangun daerah kayak Pak Sumitro ayahnya Prabowo hmm. yang emang jadi ini duga dekan pertama Fakultas Ekonomi Andalas hmm. Nah, beliau Iya Pak Sumitro itu Pak Syafrodin ini itu ya dia udah kalau kalian kenal adanya peristiwa PRRI gitu yeah. pemerintah Revolusioner Republik Indonesia hmm. itu tuh kenapa hal itu terjadi karena emang orang-orang di daerah ini kayak nggak seneng gitu gara-gara pembangunan itu tuh pusat aja di Jakarta gitu sedangkan kacu Indonesia iya, iya. kalau kacu Indonesia kacu iya juga gitu, gitu. Hmm. karena mereka ngakuin satu Indonesia satu nusa satu bangsa. Kan Tapi ya. kok yang dibangun yang di sana aja ya, gitu hmm. jadi kayak apa ya? Iya itulah kayak orang-orang di daerah mereka yang punya sumber daya tapi mana diopernya ke pusat gitu sedangkan nanti dananya itu yang nyampe ke mereka persekiannya gitu karena mm -hmm. emang dulu itu ya transparansi ga jelas dan juga hal halnya kurang jelas juga gitu makanya ada beberapa pemberontakan gitu yeah. dan uh, ada juga kayak RMS di Maluku, GAM di Aceh mm -hmm. ya, itu sebenarnya kayak kenapa hal itu terjadi karena emang mereka punya sumber daya tapi apa ya, negeri mereka kaya, tapi masyarakatnya miskin gitu ada ketidakpuasan hmm, gitu iya. ya iya hmm. kayak terjadi di Papua sekarang, kayak itu juga kan kayak, apa namanya, ya mereka punya segundungan emas tapi yeah. kayak mereka yeah. gak maju-maju gitu iya yeah. mereka nggak uh, merasakan hasil emasnya gitu iya yeah. ada semacam uh, ada semacam sistem yang bikin perkembangan-perkembangan yang harusnya terjadi itu enggak terjadi gitu ya mungkin bukan terjadi tapi susah sih? Hmm, iya dan solusi yang diberikan pun kurang memuaskan sih gitu kayak hmm. uh, kan setelah beberapa-beberapa hal tersebut di tahun 2004 ada namanya otonomi daerah ya gitu. hmm. otonomi daerah itu yang memberikan hmm. hak kepada daerah untuk uh, yeah. mengelola dirinya sendiri gitu istilahnya hmm. nah jadi dia kayak bisa nerapin undang-undang uh, daerahnya ataupun pemasukan-pemasukan daerahnya hmm. tapi ya karena ini gua anak eh, Mami jadi bicara itu dikit ya, <laughs> ya, nah, ya. Nah. jadi Gassin, <laughs> uh, bisa dibilang otonomi daerah itu gak sukses gara-gara ujung-ujungnya daerah-daerah tersebut karena terbiasa hmm. apa namanya nggak terbiasa apa ya ketika dia dan kan biasanya dituntun iya, gak bisa iya. berdiri iya. sendiri gitu ya hmm. Hmm. kayak yang biasanya itu dia disuapin tiba-tiba harus sendiri. berdiri sendiri kan kaget yeah. gitu nah tiba-tiba ada otonomi daerah tapi mereka gak pernah disiapin sebelumnya hmm. jadi ya pelaksanaan otonomi daerah itu nggak memuaskan gitu yang emang ya bisa dilihat kan kayak kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pun Nih kalau bicara ketimpangan, Indonesia itu paling parah di dunia. Oke. Okay. Itu ini bukan gue nggak ada ada tapi emang ada. <coughs> Karena ini telah satu topik skripsi gue juga Saya Oh, apa nih? Anjir tuh skripsi, bro! Gue <laughs> okay, tuh, lu 18 kan? Iya, udah apa? Ini udah bikin skripsi, kita masih gini Iya, yeah, <laughs> masih gini Kita, kita <laughs> masih kayak, bro tunggu dulu Gue belum dapat akses <laughs> untuk bikin skripsi <laughs> dari dosen gue nih Buat visualnya temen-temen, kalo bikin skripsi kita nih lagi tiduran gini aja <laughs> yeah, yeah, Maksudnya mikir, uh, mau bikin apa ya? Iya yeah. Udah, <laughs> advance banget gitu Advance udah, back to the topic sih Nah, jadi mm -hmm. emang Ada apa ya? Tahun 2011 tuh Lesman gitu meneliti tentang negara yang ketimpangannya paling parah dunia. Okay. Nah bisa dibilang Indonesia tuh kalau nilainya itu ada dia pakai indikator coefficient of variance. Gitu. Itu ya udah statistiknya abaikan gitu. Nah, akhirnya, yang bisa iya, dikonsumsi lebih mudah aja. Iya intinya Indonesia tuh nilainya 1,23. nah sedangkan negara-negara seperti Selandia Baru, uh. Korea itu cuma 0,08 jadi kayak semakin hmm. tinggi angkanya semakin menunjukkan parahnya ketimpangan negara tersebut dan hmm. ini kemudian dikonfirmasi oleh salah satu dosen dari IPB Prof. Firdaus gitu. hmm. nah jadi beliau untuk orasi guru besarnya beliau melihat itu kayak, uh, mengevaluasi nilai CV tersebut yang coefficient of variance tadi uh, dan menghasilkan Walaupun tidak sebesar tadi, tapi nilainya tetap 0,93 dan hmm. itu tetap paling parah di dunia dibandingin sama uh, China dan eh Thailand dan China Thailand itu cuma 0,8 dan China itu 0,6 jadi hmm. ya separah itu ketimpangan di Indonesia dan kalau bicara lagi nih uh, bisa kalau kalian mungkin pernah baca berita ya semenjak zaman Orba sampai sekarang. itu kebocoran anggaran pemerintah itu bahkan hingga 50% kayak 1000 triliun. Wow. oke kalian bisa baca berita juga ya. Jadi ada profesor gue juga, Prof Didin Manhuri bilang gitu. Kayak dia menggunakan metode i dia melihat itu kayak berapa sih kebocoran dana kayak kan tiap tahun ada APBN yang dikeluarkan pemerintah. Yeah. Berapa yeah. sih yang dibunain buat koruptornya gitu. Oh, berapa yeah. sih kebocoran oh, yang buat tikus-tikus yang gitu. Nah, itu oh. bisa dinilai dengan metode i-core tadi dan ternyata Indonesia bisa dibilang sekitar 1000 triliun Gede, ya, atau sekitar 50% nya bayangin kayak APBN yang garing 50% ini hilang gak jelas gitu buat orang-orang ini aja gitu, iya, gitu. gila bro 1000 seri, triliun oh, anjir gue cabut kuliah gue aja masih berani nih cabut iya, kuliah iya, terus, iya. terus iya. uh, gak ngapa-ngapain iya, uang 1000 triliun masih iya. berani iya. banget <laughs> tapi iya. sebanyak itu ya kebocorannya emang udah kayak macam kultur ya ya mungkin ini kita lebih bicara politik dikit ini nggak apa, -apa nggak apa sih ah nggak saya lah <laughs> jadi kan kebetulan gue dapat mata kuliah ekonomi politik juga deklarasi semester lalu gitu yeah. jadi dan sekarang dapat mata kuliah sistem ekonomi jadi emang belajarnya uh, overall all the world gitu kan nah jadi emang apa ya kondisi yang terjadi sekarang hmm. itu uh, hmm. bisa dibilang ya Indonesia itu demokrasinya nggak jelas itu hmm. nah, kalau gue nanya nih kalian ngira Indonesia itu lebih kemana sih? lebih ke liberal, komunis, atau kayak gimana? dibilang liberal, enggak sih, enggak, enggak, pergerakan enggak. progresif baru-baru ini okay. gua ngeliatnya atau mungkin bukan baru-baru ini, hmm. tapi mulai mainstream baru-baru ini sih ya. uh, mungkin kan kalau kalian baca beberapa berita, itu kan ngarahnya kayak Indonesia itu neoliberal gitu. Neo. Neo oh, ya, ya. Karena baru ya, iya, baru. Iya, udah kayak misalkan ya, ya udah oh, udah mulai investor asing masuk. China masuk gini-gini hmm. gini kayak hmm. kan kalau negara liberal itu istilahnya kayak udah negaranya itu pasarnya bebas gitu kan kayak hmm. peran negara dikurangin gitu. Hmm. Nah, yang kayak, kayak Amerika gitu lah. Hmm. Tapi yang perlu ditekanin adalah kalau liberal, liberal itu menjunjung uh, apa ya, hak, per hak pribadi, hak pribadi tapi tetap ada kemajuan teknologinya. Hmm. itu kelebihan dari liberal walaupun hmm. memang menimbulkan ketimpangan yang besar kayak di Amerika tapi hmm. negara mereka inovasinya lain aja gitu kayak Tesla, hmm. iPhone dan segala macamnya gitu hmm. kemajuannya iya, tapi ya, kemajuan terus ya. terlihat. walaupun hmm. ada trend off nya ya tadi uh, ketimpangnya besar gara-gara orang yang kaya makin kaya sedangkan <coughs> yang kaya makin miskin yeah. di Indonesia yang kaya makin kaya, oh, iya, miskin, iya, nah. makin miskin, tapi gak ada pertumbuhan iyi, iyi, apa ya, gak ada pertumbuhan kemajuan ya, kemajuan gitu. Gitu. gak terlihat, juga. terlihat bukan trade off dan semangat ya wasted aja gak sih nah, jadi kalau kata Prof Didin itu Indonesia lebih mengarah ke <coughs> neo-merkantilisme gitu. apa tuh? Nah, neo apa? neo-merkantilisme merkantilisme. Merkantilisme. merkantilisme ini uh, zaman perekonomian waktu para pedagang yang memimpin dunia jadi kalau kalian sejarahnya kan ekonomi ini pertama ya waktu zaman Yunani kan Xenophon gitu hmm. yang emang mengelola kotanya gitu di, di itu yang Yunani kuno habis itu ya hmm. uh, memasuki era-era kemajuan -era Eropa yang emang orang-orang hmm. apa ya pedagang-pedagang yang menguasai aset dan segala macemnya hmm. tuan tanah segala macamnya, hmm. maka itu maju gara-gara ekonomi ini berusaha untuk uh, memajukan para pedagang gitu Nah, hmm. Jadi ya tadi hmm. para pedagang ini berusaha untuk mengeksploitasi orang yang nggak uh, punya sumber daya gitu. Hmm. Dan bisa dibilang ya itu yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Para oligarki, hmm. ya okay. gitulah. Okay. Uh, udah makin yeah. iya. Yeah. Oh iya friendly. Hati-hati okay. okay. bos. <laughs> <laughs> jadi gitu guys. Tapi yes. tapi nah gue kalau itu kan kita bicaranya bukan apa ya. Kita nggak head speech atau gimana. Tapi emang uh, ada teorinya gitu kayak tadi itu yeah. ada kejadian yang terjadi dan ternyata ngarahnya ke sana sekarang gitu. Yeah. ini bukan speech atau gimana yeah. gitu. enggak tapi tapi emang bahkan the fact that I have to mind about UIA itu juga adalah sesuatu yang lumayan menyedihkan sih kayak mm -hmm. ini ini mungkin sedikit uh, off topik ya tapi okay. fakta di mana gue itu harus hati-hati ketika gue pengen Um, membicarakan tentang sesuatu dan gue pengen menerelis itu di publik itu juga udah sesuatu yang sangat disayangkan nggak sih kayak lo itu tinggal di negara <laughs> yang katanya kebebasan gitu ya, iya, yang kayak, diatur tapi, oleh undang-undang kebebasan berorganisasi, organisasi tapi iya, ya ada iya, juga iya. dibubarin lu uh, bakal ini di gitulah ya ter ada yang ngetok oh, ngetok ini. pintu rumah kita sama-sama gitu, kayak, <laughs> iya, kayak oh seru ya <laughs> tapi ya. gitu juga dan dan ditambah dengan isu pendidikan yang kita punya dan itu ternyata emang hmm. udah sangat selama itu gitu tapi kalau misalkan kita punya perbandingannya antara yang terjadi di zaman dulu dengan zaman dengan zaman sekarang gitu ya oke okay. kayak sekarang itu apakah kita itu sudah walaupun mungkin masih banyak banget nih pr PRnya buat pemerintah dan kita sebagai rakyat untuk meningkatkan pendidikan cuman apakah kita sekarang udah berada Right on track, apakah kita sudah di kondisi yang lebih baik dari sebelumnya atau kita masih jauh dari hal-hal tersebut? Oke, okay, ini mungkin uh, gue nggak pernah baca yang yang berat-berat kajiannya gitu, tapi mungkin dari base yang pernah gue lihat di YouTube dan apa ya yang memang materi yang kayak ditol dan segala macam gue tonton, hmm, hmm. emang Indonesia ini lebih kayak ya sudah berada di jalan yang benar. Hal ini dibuktikan uh, sebenarnya bukan apa ya ini karena Uh, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya akses informasi itu. Hmm. Nah itu tuh ya membuat orang-orang, orang-orang itu secara nggak sengaja juga maju gitu hmm. dengan ber ya, sekarang ya mungkin dulu Arief pernah cerita juga ke gue kayak dulu materi-materi eksklusif kayak uh, misalkan personal branding oh, dan segala iya. macamnya itu Iya itu diakses sama orang-orang tertentu. Iya, cuma dari komunitas tertentu gitu. Tapi semenjak online ini emang bikin webinar lah, bikin webinar. Dan itu tuh ya free aja kadang gitu, nggak nggak harus apa ya harus bayar mahal-mahal gitu. Dan lingkup iya gitu, kuota sama waktu gitu. Dan juga kayak ada salah satu tapi disclaimer itu buat kita ya, bukan semua orang juga berarti bisa mengakses itu ya. Oke okay, ya yeah. maksudnya kayak orang lebih gampang lah ya dibanding yeah, kayak sebelumnya. sebelumnya. Mungkin ya tadi ada cuma komunitas tertentu, organisasi ter tertentu yang emang dapat akses ke sana. Hmm. Tapi sekarang kayak spill overnya itu lebih gampang aja gitu efeknya, yeah, yeah. Hmm. yang emang lebih menyebar aja gitu loh. Kayak tadi ada orang yang apa ya dia sebelumnya biasa ngisi ngisi seminar, ngisi webinar, tiba-tiba dia kayak apa? apa ya nggak pernah lagi tuh ngadain acara yang offline hmm. pasti aja kayak pengen aja sharing gitu ya, jadi ya, hmm, kayak gitu. ada sesuatu yang harus dikeluarkan ya, dari hati gitu ya. ya kayak gila kayak <coughs> sekarang itu lu bisa belajar apapun cuma dengan nonton YouTube, YouTube. benar dan ini sih jadi fakta menarik ya uh, gue bisa dibilang kelas 12 itu nggak ikut bimbel hmm. tapi gue memang gunain platform digital doang karena uh, hmm. sebelumnya gue pernah ikut belajar kan kalau uh, ini bukan ini opini pribadi ya kalau bible itu menurut gue kayak kalian nerang-nerang di kelas gurunya satu dan belajarnya cuma dua jam untuk mengejar pelajaran selama tiga tahun tiga tahun gitu. itu sedikit impossible hmm. gitu, cuma iya. sebulan paling ya iya oh, gitu hmm. dan jadi kayak uh, gue waktu itu gurunya kayak awalnya tapi guru privat ini ya gue bukan merendahkan dia atau gimana tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang gue tanyakan dan hmm. dia nggak tahu gitu jawabannya hmm. nah sampai gue nemuin satu platform yang emang apa ya? ya gue bisa kalau kan ini ada tuh silabusnya jadi silabusnya pun pasti karena mereka jualan ilmunya gitu pasti mereka membuat silabusnya sebaik mungkin gitu. sampai kayak gue nggak tahu lagi mau nanya apa karena udah tercover sama dia semua gitu. dan itu yang gue kayak ya udah gue emang mau nggak mau gue harus adaptasi dengan pembelajaran digital ini karena ya tadi akses informasinya banyak banget gitu dan lebih dimudah dimengerti pasti kayak apa ya? Mereka yang bikin platform ini bukan orang sembarangan gitu. Hmm. Bukan orang yang apa ya, yang guru les yang emang nyari duit gitu kan. Tapi hmm. emang dia founder-nya pasti orang-orang yang pendidikannya tinggi yang emang hmm. uh, menciptakan hal iya, gitu, kepebelnya. Hmm. Dan akhirnya emang gue menggunakan platform itu doang selama ya pokoknya gua nggak berhenti private uh, pakai platform ini aja selama setahun itu kelas 3 SMA buat ngejar kimia, biologi, mm. e, fisika, dan lainnya menggunakan satu platform ini dan, Alhamdulillah e, bisa sih gitu walaupun mm. gue mm. gak SPM ya, gue suka juga gitu tapi lebih terasa, terasa iya. gitu dan ketika awal kuliah gara-gara waktu itu gue ambis pengen ya pengen kan awal kuliah pasti kayak wah ini prestasi keren ini mahasiswa keren gitu lama tidur kemarin mau tahu kalau masih so baru lah ya, <tuk> ya, ya belum ditampar di sama kegiatan <tuk> ya, gitu. ya. ikut semua kegiatan tiba-tibanya ya berpulang ke rumah sakit kan gue selama dua minggu iya gara-gara waktu itu gue uh, Tip -tip. Uh, DBD, dbd oh dbd gue <guluh> kirain lu karena kecapean eh tapi I itu iya juga iya sama ya iya. iya, iya. karena iya, iya. kecapean jadi gampang iya imutnya iya. iya, kurang oh, okay. dan, emang bener-bener sih sibuk itu lu Iy, iya bisa dibilang kayak gitu kan awal-awal mabah ya kita kan iya. masih kayak pengen-pengen iya. pengen. dan ditambah di IPB itu <tip>. tahun pertama kan ga ada kendaraan kita wajib biasa sama Ah. Jadi mau kemana-mana harus jogging gitu. Semua, jalan. Semua ah. mahasiswa baru tuh. Mahasiswa baru harus biasa sama dan nggak boleh buang motor ataupun mobil. Gitu. Ah. Jadi ya. Ah. <laughs> ah. Oke, okay. sehat ya biasa yeah. jogging tiap hari tuh. Oh. Dan alhamdulillah waktu DB itu kayaknya gue mencapai tahap gue paling kurus itu karena. Oh, 10 iya. Sepuluh kilo itu. Oh, oh, yes, jauh kilo. ya? Iya, gitu. ya, karena emang apa ya? Iya tadi gue nyari makan. Uh, itu gue harus beli makanan itu 2 bungkus karena oh, karusananya satu udah kabus iya, iya, nih buat iya, pulang iya. ketika gue pulang udah pasti lapar lagi gitu oh, iya, iya 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 harus dapet ya iya. kalori, kalori yang terbakar ketika gue ngambil makanan itu lebih banyak daripada yang gue dapatkan <laughs> jadi di rumah makan itu kayak isi bensin aja isi iya tapi <laughs> nah, rumah isi lagi isi lagi ibu isi. Dapel. 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 <laughs> jadi, itu dapet jadi kita bilang uh, dan sakit 2 minggu itu, kayak gue 2 minggu ngikut ikut perkulian dan gue kaget banget kayak, waduh kuliah kan kalau SMA yaudah bab 1 itu bisa sampai 4 pertemuan mm -hmm. tapi kan kalau kuliah bab 1 satu, satu pertemuan, bab 2 satu pertemuan lagi jadi ya mm -hmm. mau nggak mau gue harus adaptasi itu dengan platform online tapi ya platform online buat kuliah ternyata yang untuk Indonesia belum ada gitu mm -hmm. dan uh, alhamdulillah waktu itu gue nemu salah satu platform yang paling keren gitu mm -hmm. karena founder nya Salman Khan itu Khan Academy, hmm. itu beliau dulu alumni MIT sama Harvard, hmm. dia udah ahli finance segala macam ya, hmm. tapi dia ninggalin semua hal duniawi itu buat mengabdi bikin platform ini, dan platform oh. ini sampai sekarang gratis. Oh. Bayangin, jadi kayak uh, ada tuh orang sebaik itu gitu. Sededikasi itu iya. dia terhadap uh, pendidikannya ya. tinggi yeah. ya, yeah. dan dia ngerasa emang apa ya dari itu yang, semangat yang gue tanam dari dia gitu kayak. Pendidikan itu bukan lagi suatu apa ya suatu hal yang eksklusif tapi emang hak setiap orang gitu karena hmm. emang apa ya kalau lu nggak berpendidikan pasti gampang dibedohin dan kriminalitas mudik salah satu penyebab kriminal kriminal, kriminal ah. kriminalitas <laughs> kriminalitas tinggi jahatan, adalah yang tadi gitu jadinya karena yang tadi kurangnya kurang berpendidikan kayak dia ngerasa ya udah, gue nggak tahu lagi mau dapat duit gimana, ya udah gue rampas saja, aja nah, gini-gini pakai jalan pintas saja yeah. iya gitu, dan emang itu ya realitanya yang terjadi gitu ya. dan paling keren dari metode Salman Khan ini adalah dia ngajar itu bukan apa ya, kan kalau nah ini cara tentang pendidikan gini, kalau lu kan misalkan SMP atau SMA, hmm. uh, lu belajar misalkan uh, pembagian gitu, hmm. pembagian nilai lu uh, 30 Remedial, okay. ya udah remedial tuh nilainya pasti naik jadi ya 75 kan? Yeah, iya, gitu. yeah. iya. Tapi lu enggak tahu nih apakah lu bener-bener paham pembagiannya atau enggak gitu. Mm. Nah, dia kalau nilai lu di 75 lu naik kelas gitu. Iya. Yeah, yeah. Nah, padahal ya tadi basisnya atau yang pembelajaran dasar tadi lu belum paham gitu. Mm. Belum kuat gitu kan ilmunya. Mm. Nah, lu lanjut terus itu masih SD ya. Nah, nanti waktu kuliah lu Waktu SD-nya pembagian belum lancar gitu, tiba-tiba emok. Waktu SMP lah, ketemu aljabar gitu kan yang A, B, C gitu. Biasanya matematika itu 1, 2, 3 nih, kok ada A, B, C, ada X, ada Y. Mereka siapa gitu? Nah, mereka siapa? Itu siapa? Kita kenalnya angka kok, matematika ada alfabet. Alfabet gitu. Nah, belum tadi ya pembaginya belum lancar gitu, tapi dia karena udah SMP ditutup harus Ya udah pasti iya, pasti iya. pinter gitu. Enggak iya. bisa <laughs> dong kayak gitu. gue bisa relate banget sih tentang itu soalnya waktu SMA dulu kan kan matematika tuh terus gua kelas 1 itu semester 1 sama semester 2 benar-benar enggak tahu nih matematika entah apa ada gua enggak tahu. Jadi kelas 2 sama kelas 3 itu bener benar nggak tahu bukannya kalau tandain gue itu sesuatu yang paling gampang nih matematika materi SMA gue enggak bisa jawab. Dan itu bukannya gua nggak bisa jawab sekarang karena gua udah lupa tapi kalau misalkan lu tanya pas gua masih SMA dulu, gua juga ga bisa jawab gitu. kemudian nih uh, kayaknya gua bagian. korban, kayaknya gua korban sistem nih <laughs> iya, <laughs> emang apa ya? gua orang yang ngomongin nih kayaknya enggak maksudnya kayak tadi ya ee... Uh, padahal gurunya tahu nih anaknya belum layak buat naik kelas gitu belum belum paham sama materinya gitu harusnya hmm. kan emang uh, dan tapi ada tuntutan dari atas kalau, di kalau dia tinggal kelas, nanti gurunya kena gitu hmm. atau hmm. sekolahnya kena reputasi, gitu Iya, ya, reputasi atas. yang kena tapi Iya sehingga dia mau nggak mau menaikkan kelas anaknya. Padahal dengan dia naikin anak kelas anak itu, anak ini jadi ada apa ya? Membawa dia ngerasa dia udah udah cukup gitu. Padahal dia ada iya. hal dasar yang ketinggalan iya, gitu. Ketinggalan. iya. Nah jadi si Salman itu nemu kayak itulah problem yang terjadi di dunia. Gak cuma di Indonesia, di negara-negara lain -negara pun kayak gitu. Hmm. Jadi ketika dia kuliah, dia ketemu. Uh, hal yang lebih abstrak lagi gitu <laughs> apa nih iya jadi dia kayak bingung mau startnya dari mana gitu karena emang harusnya ya fond apa ya batu bata pertamanya itu ya dari awal SD-nya gitu dimantapin dulu SD-nya kalau SD-nya lancar pasti SMP-nya lancar juga SMP lancar pasti SMA-nya lancar tapi kuliahnya tapi kalau kuliahnya bingung dia harus startnya dari mana Nah mm -hmm. itu yang terjadi ketika gue ngajarin temen gue itu kayak bim ajarin gue ini dong gitu ajarin gue, dia pun juga bu, ngajarnya gimana yeah. gitu kan? Gue ada nah, banget iya. waktu SMA tuh kan, misalnya ada matematika atau fisika oh, iya. gitu kan, kalau kita udah ulangan tuh, bu remedial kapan kita belum? <laughs> ulangkan, gitu. Itu gue aja, kita belum ulangan gitu loh. Yeah. Kayak, bu remedial, u, remedialnya
1: kan, kita
0: kan. Kalau kita mikirin kan, ulangan dulu,
1: ketahuan nilainya berapa, baru
0: remedial. Tapi ulangan belum remedial, gitu. remedial gitu. Atau pas pas apa? Ditanya-tanya, ini dapat dapat berapa? Ya, paling remedial gitu. Iya, kita remedial ya, remedial ya. Oke, oke. Ya. Okay. ya gitu. Udah udah berada di udah berada di mode pemikiran di mana kita tuh udah langsung bilang ke diri sendiri kayak, gue nggak bisa ini gitu. Iya. Yeah. Yeah. Dan. ya nggak tahu sih menyalahkan siapa apakah mungkin emang kitanya aja yang nggak bisa, bisa atau, atau gimana ya Atau gitu. ca cara gimana? ngajar cerca belajar kita tapi kalau gue apa -apa. pribadi ya gue gue mencoba untuk nggak terlalu menyalahkan itu sih mungkin ini adalah suatu jenis masalah yang bisa dibilang lumayan signifikan juga gitu tapi gue yakin kayak mungkin tiap individu itu punya cara yang berbeda-beda untuk untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu ya tapi bagaimanapun juga ini tentu menjadi PR yang sangat besar buat Indonesia untuk mulai berbenah lagi iya, Memperbaiki gitu ya. diri lagi Dan sebenarnya kita bersyukur sih dengan adanya online ini ya hmm. Nah jadi kayak tadi pembelajaran yang sebelumnya kan bertatap muka Bertatap muka itu kalau lu gak paham hari itu hmm. Ya pertemuan besok lu harus apa ya Lu bingung Ni, mau ngejar sendiri lah, ya Harus kita ngejar sendiri gitu. Nah mungkin kan lu nyuruh dosennya ngulangin, ngulangin lagi gitu lagi. Oh, iya. nah, Tapi dengan adanya pembelajaran online gitu iya kan bisa direkor ya, ah, hmm. itu sih, jadi Salman langkah tuh penggunanya metode tadi jadi ya, dia bikin video-video pembelajaran yang emang orang itu belajar sampai paham gitu
1: hmm. karena emang
0: yang harusnya pendidikan itu adalah prosesnya bukan hasilnya sedangkan hmm. ya masyarakat di dunia itu lebih menghargai nilai, gitu. nilai. Iya ya. dibandingkan proses orang mengejarnya gitu iya ya, men, gue kadang mikir kayak Gila tuh seluruh nilai yang gue dapetin pas sekolah itu nggak ada artinya kalau misalkan gue pakai waktu gue buat hal-hal yang lain kayaknya oke okay oke okay, ada bakat-bakat tersembunyi yang bisa dikembangin, dikembangin gitu. gitu But anyway um, ini it's been 43 minutes, wow it's quite long uh, Tapi uh, ini asik banget sih ngobrolnya dan, <laughs> dan keren banget ya maksudnya uh, We start this because we have an assignment for a subject tapi it turns out to be a very precious conversation and there's a lot that we can take me personally and i think yeah. Karim has a lot to take from it too keren sih tapi mungkin gue juga pengen yeah. sedikit ninggung tentang kehidupan kampus lu juga nih kan lu okay. tadi sempat mention kalau itu um, CEO-nya IPB Scouts nah ini IPB, ya. apa Altsuko ya? kok Scouts itu? yang itu. Outstanding Student College yeah. yeah. Kalau Scouts, Pramuka aja yeah. <laughs> Itu, itu gimana? ini IPB Outsco ini apa? lu ngapain? oke okay, jadi IPB Outsco ini bisa dibilang adalah uh, sebagai sebenarnya ini adalah mini XLFL ya kalo gua bilangnya emang oh, iya, XLFL apa bro? Nah, lu pake deskripsi aja biasanya bro nah <tuk> jadi um, pertama dari Outsco dulu ya Outsco ini adalah wadah inkubator pengembangan soft skill atau bahasa gampangnya Di sini kita menghadirkan pembelajaran yang enggak ada apa ya, pembelajaran yang penting, yang dibutuhin dunia nyata tapi nggak diajarin di kelas kayak oh. oh, nah, misalkan, okay. bagaimana sih cara ngirim email yang bener itu, itu, ah, itu, benar, itu benar, gak di pelajaran tuh bagaimana sih cara presentasi yang bener gitu Kayak bayangin lu tiap mata kuliah disuruh presentasi tapi ada masih diajarin kayak gimana bikin ppt-nya, gimana <tuh> bikin apa namanya pengaturan layout dan segala macamnya dan bahkan presentnya sendiri gitu gimana sih gitu. Lu kopi pasti apa yang dari makalah terus ceplokin ya, di ini iya. di ppt kan banyak banget <tuh> ya. harusnya nggak kayak gitu ya. <tuh> Aiyah sih emang sedangkan nanti di dunia karir eh, apa ya dunia profesional hal, hal seperti itu penting gitu. Bagaimana sih negosiasi yang benar gitu, bagaimana sih kolaborasi yang benar gitu. Nah kan kayak Kalau kolaborasi kita di kelas ya kayak, wah oh, kalian ada tugas kelompok nih kerjasama ya gitu. Padahal yang satu nggak tahu mau kemana gini-gini yeah, gini, kan yeah, yeah. kerja nah, kelompok tuh aneh banget. Iya, yeah, satu kerja, sama <laughs> <kelompoknya laughs> main gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ini satu materi ini lah udah kasih udah, jadi yeah, gitu. ada diskusi sama sekali. Memang mm. gue mikir kayak kalau misalkan cara kerja kayak ini ya udah penting ini jadiin tugas individu aja gitu. Mm. so hanya ada terlalu there's there's nothing that you can take out of this gitu. sendiri-sendiri juga bisa. Yeah, gitu. iya. berarti itu yang IPB school, coba. nah iya jadi kita tadi apa sih yang kalau hard skill udah cukup kayak di kelas gitu. Mm -hmm. nah, tapi ya tadi soft skill yang emang dibutuhin untuk uh, biar lebih apa ya kualitas pendidikan di Indonesia itu meningkat. sebenarnya outschool sendiri pun Uh, gini ya, gue sedikit curhat jadi kayak IPB itu kan <tuk> bisa dibilang nih walaupun nomor satu di Indonesia sekarang hmm. Tapi kalau ditanyain ke anak SMA mau milih TB, UGM, UI, sama IPB hmm. bisa dibilang IPB itu pilihan terakhir hmm. Nah hmm. jadi Osko ini mencoba untuk uh, changing the status quo gitu Oke 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 Nah okay, okay. jadi kita ya tadi gitu karena emang IPB itu sekarang prinsipnya global winner gitu ya kita memang udah Indonesia dari kemendikbud udah dibilang ya udah nomor satu gitu hmm. tapi tetap ada hal yang perlu diubah di Indonesia ini buat hmm. mindset orang ya IPB ini nggak cuman pertanian loh gitu tentang pertanian emang hmm. banyak orang-orang keren dari IPB ternyata dan hmm. itulah yang kita tanamin gitu pertama-tama ya target dari Osko ini adalah masih setahun pertama dan tahun kedua yang emang dia baru join atau ya, baru memasuki dunia kampus itu masih prima uh, apa ya prematur gitu ya prematur yeah, prematur yeah. Primatur, ya. apalagi kayak sekarang kan mereka nggak ada masuk kampusnya ya, cuma virtual aja gitu gimana terusnya masuk kuliah tapi di rumah dong kita uh, <laughs> ya, kan kita kan kita yang udah nyoba kita udah ngerasain offline terus, berdinamika bener-bener ya, ya. nah, berdinamika di kampus terus anak-anak <laughs> yang 2020 gitu masuk kampusnya doang, masuk di rumah dong aja ya <laughs> sampai sampai zoom nggak pernah nggak bakal tuh nyoba-nyoba ada Kalau kita nyebutnya ada bakti gitu ya, nggak yeah, ya. ada bakti. Gak, nemu nemu abang-abang kalian nggak bakal nemu abang-abang tuh di rumah. Ta, enggak, tapi gue juga melihat ini sebagai sesuatu yang menarik ya. I mean um, banyak orang yang bilang hal-hal kayak itu you have to find it out yourself. Lo harus cari sendiri atau lo harus alamin sendiri. Berarti uh, IPB Outschool ini kalau yang gue lihat ya kalian coba bikin platform di mana kayak. Kalau misalkan orang itu bingung mau cari ilmunya tuh kayak gimana you have that okay. gitu, oh. and you provide that uh, sebenernya Atau ini gimana? ini meneruskan dari mimpi rektor kita Prof. Aris Satria jadi okay. beliau bilang gitu kalau pemimpin itu ada dua jenis yang emang uh, originalnya sendiri gitu lahirnya emang jadi sebagai seorang pemimpin hmm. dan ada orang yang emang dibentuk buat jadi pemimpin hmm. gitu dan kita coba ngasih treatment-treatment yang menghasilkan pemimpin tersebut gitu hmm. karena emang apa ya Uh, jujur IPB bisa dibilang emang kampus inovasi banget gitu hmm. kayak ada jalur koto ada jalur prestasi kayak lu pramuka lu perprestasi lu bisa masuk IPB gitu oh, iya, oh, iya jadi, jadi, jadi emang wah gua lo, bisa, lo, bisa masuk IPB dong kemarin nggak terbatas ada SNAPTN, SBM atau ujian mandiri gitu jadi banyak gitu ya jadi menghargai setiap itu orang apa ya setiap uh, capaian oh. orang tersebut jadi karena gak, emang nggak mm, terbatas di ujian itu aja iya. gitu iya hmm. dan mimpi rektor tersebut Uh, memang belum semuanya terrealisasikan di setiap jurusan. Nah, tapi hmm. kita sebagai mahasiswa yang gue tahu ketiga dan gue ngerasa waktu tahun pertama dan tahun kedua itu uh, sebenarnya gue dulu sebelum jadi CEO ini adalah peserta ustadzku juga. Hmm. Dan gue ngerasa hmm. kayak ketika gue gue waktu tahun pertama itu belum jelas kayak ya udah kuliah, ya, Iya temen-temen, pokoknya setelah gue sakit tadi ya gue <laughs> yes. berubah gitu. Okay. Yeah. Itu titik <laughs> <yang> balik ya, <laughs> ya balik yeah. terpoins ya kayak, hmm. udah gue kuliah cuma apa namanya? kuliah bukan buat ambis ambisan lagi ya udah kuliah main nongkrong jalan udah gitu yeah, nah tapi nggak yeah. tahu tiba tiba wah ada ada <coughs> salah satu uh, mapres di mm. beliau kearga namanya nah beliau tuh uh, waktu itu bikin suatu acara gitu mm. buat jelasin kenapa kalian punya perlu bermimpi bla 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 gitu jadi mm. ketika gue yang masih mabah dengerin dia gue kaget kayak ngusut keret banget gitu wow bang. yeah. oh, ya, no, gitu kan yeah, yeah. nah, gue langsung kayak wah gue harus nyobain, gue harus, gue harus join nih kegiatan gitu. Hmm. nah, jadi gue peserta tahun pertama Outschool gitu, waktu 2018 tersebut. nah, gue hmm. join kelasan pertamanya dan ya tadi gue ketemu ama orang-orang yang satu misi sama gue gitu. Hmm. nah mungkin kalian ya kalau kalian mau apa aktif di suatu atau ambis ikut suatu kegiatan, ketika lingkungan kalian ga support pasti hmm. dibilang apa sih lo ambis begitu, apa sih Wee. lo ikut oh, kegiatan ini di dicengin gitu. Di 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 Nah, sedangkan di sini kita emang malah dipaksa gitu loh Kayaknya buat uh, buat habis uh, Iya. Ya, tapi kalau ada lingkungan yang kayak gitu, K kalo gitu lingkungannya iya. ya, yeah. enak enggak Kalau lingkungan yang sesuai ya, kitanya nyanya enak kan aja gitu. Enggak ada insentif atau rasa aneh gitu justru lu berada di environment yang memaksa ya, lu. Bukan memaksa gitu. sih, tapi sih kayak nge-encourage lu, lu untuk self develop oh, Iya gitu. Dan itu yang terjadi di tahun pertama itu kayak wow, gue pengen gue apa ya? Dapat insight baru kalau dunia itu enggak cuman kuliah kampus udah eh hmm. kosan kampus doang gitu kosan kampus mau <laughs> biasa ya. yeah. yeah. kan. yeah. tapi ternyata ada wow gue bisa ikut kegiatan ini gue bisa uh, ikut acara ini banyak hmm. yang bisa dieksplor yeah. gitu ya hmm. dan uh, ya tadi gue abis itu diajak salah satu kakak di outsko buat ikut salah satu conference uh, terbesar di Indonesia Tech hmm. uh, in Asia conference gitu jadi itu emang Tech in Asia dan itu emang oh, yeah. ya. ngundatangin kayak startup startup keren kayak uh, founder founder ya kayak Ahmad Zaki, uh, William hmm. Anujiaya dan segala macam yang buat hmm. speaker di sana dan itu kayak kalau bukan hmm. karena outschool gue kayaknya masih mahasiswa yang ya eh, tadi gitu hmm. masih, di kampus-kampus aja itu. iya dan hmm. di tahun kedua uh, gue sebenarnya masih bisa buat join outschool lagi tapi gue ngerasa kayaknya udah gue mencoba lah untuk membuat outschool lebih baik lagi gitu biasanya uh, okay. apa ya kalau gue jadi peserta gue cuma tahu dari luar aja gitu. Hmm. sedangkan kalau gue jadi komitinya atau jadi panitianya gitu, nah gue tahu apa yang disiapin di balik dan juga uh, di di luar apa namanya uh, wajahnya gitu, uh, apa namanya di depan publiknya gitu. Gimana sih cakek? Kan kalau orang lihat wah oh, kerennya Osko gitu, tapi nggak tahu ada kan belakangnya kayak gimana sih pusingnya panitianya apa segala uh, macamnya gitu. Yeah, nah, yeah. Dan karena di tahun kedua itu gue udah gabung ke XL juga, hmm. salah satu inkubator yang emang levelnya lebih scaling up gitu, yang untuk hmm. Indonesia gitu kan hmm. dari lebih luas karena, lagi. Iya, hmm. dan gue merasa kayak ada ilmu yang gue dapat dari XL yang bisa dicurahkan di, di sini gitu. Kayaknya kita harus bikin podcast bahas tentang Excel ya. Wah, ya. itu itu for another episode. ya. Okay. Okay. Yeah. 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 Tapi karena oh, kan Excel juga uh, FYI ya. Ini kan kita mau recruitment Base ke 10 juga. Nah, ya yeah. kan. ini yeah. sekalian ya. Ini yeah. kayaknya juga tugas dari kita nih. <laughs> buat uh, buat influencer orang buat ikut lagi. Yeah. 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 Nah, buat teman-teman semua yang yang udah tahu Excel atau apa kalau nggak tahu silakan cari tahu sendiri. <laughs> Soalnya kita terbatas durasi tapi <laughs> Badge 10 is about to open, it's an amazing opportunity for you guys If you're in the first or second year of college Tahun pertama atau tahun kedua, make sure you register yourself wow, okay. Believe me, you're not going to regret it, okay? Bentar, <laughs> um, lanjut dulu ya tadi yeah, Oh iya, yeah, okay. okay. tadi ya, Nah, okay. jadi tadi itu kan jurni gue tuh mm. Tapi tahun kedua-duanya tiba-tiba online yang emang merubah sistemnya kan Dan panitia kan kaget gitu, kayak, gak tau harus kayak gimana gitu yakinnya mm. Karena oh, ya dosennya dosen kaget kenapa lagi mahasiswanya gitu kan yang nyiapin program ini. Hmm. Dan ya mungkin waktu tahun kedua belum berjalan dengan maksimalnya hmm. Tapi kita tetap mencoba memberikan pembelajaran terbaik hmm. buat scholars kita gitu. Itu kita nyebut para pesertanya gitu. Hmm. Nah, di tahun ketiga tiba eh di tengah-tengah tahun kedua itu tiba-tiba gua ditawarin sama uh, direktur tahun sebelumnya, hmm. dia belum mau nggak jadi CEO of school gitu. Jadi kayak ganti nama namanya CEO sekarang dan gue disuruh buat rancang sendiri gimana sih gue mau bikin organisasi gimana sih gue mau bikin sistemnya hmm. emang dikasih kebebasan seluas-luasnya gitu hmm. dan istilahnya kayak emang gue di, disuruh bikin mini startup dari investor gue gitu
1: hmm. jadi
0: untuk dana ada dari kampus sendiri dikasih dana dan kan gue intinya adalah melaksanakan program ini memastikan program ini walaupun online tetap memiliki kualitas dan menghasilkan output sesuai yang diinginkan itu. Hmm. dan yang gue jalanin ya itu tadi karena gue bermimpi IPB perlu scaling up gitu, IPB perlu lebih keren lagi gitu enggak hmm. cuman, apa ya, itu tadi gue pengen 10 atau 5 5 tahun lagi ketika gue tanyain ke anak-anak SMA, kalian mau kampus mana? Jawabnya IPB gitu. Ah. Bukan lagi kayak ITB <laughs> kayak misalnya, itu, gitu. Nah, sebagai misalnya, gue ya misalnya yeah. SMA atau SMP IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Eh, dan di hati cuma, aja. Itu pertanian nih, ya, pasti isinya pertanian semua. Nah, Tapi ternyata ya. ini ada ekonomi juga gitu. Yeah. Iya, gue gue juga pertama kali denger IPB itu kok kayak Oh oke, okay. ini fix kampus mungkin keren tapi ini bu it's not for me. Iya. Yeah. <laughs> gua bukan gua bukan anak IPA, gua anak KPS dan gitu ya. Tapi emang mm. Jadi kayak apa ya dari gua mau buktikan kalau emang IPB itu kalau -kala pemimpinnya benar pasti bawahannya benar juga gitu. Iya. Yeah. Kalau visi dari atasannya kayak, mm. kita harus kayak gini nih kampus." Tapi mm. bukan cuma omong tapi emang ada support dananya, support programnya dan segala macam ya. walaupun hmm. ini masih ongoing ya, gue belum bisa bilang hmm. ini 100% udah paling bagus hmm. kita pun masih learning by doing juga yeah. ya gue coba tadi untuk mau, apa namanya, ya intinya adik-adik gue itu harus bisa merasakan mimpi yang pernah gue rasain ketika tahun pertama dan tahun kedua
1: hmm.
0: jadi yeah. ya mereka, apa namanya intinya sini adalah lingkungan terbaik buat kalian berkembang gitu Nah, uh. jadi karena ya tadi kalau lingkungannya baik pasti orang sejelek apapun orangnya pasti kepaksa baik juga gitu yeah, yeah, yeah. Pasti dia bisa ngembangin dirinya sendiri iya yeah, gitu mm. nah jadi kita pengen menghadirkan lingkungan yang orang nggak ada insecure insecure lagi nggak ada orang yeah, yeah, yeah. yang apa namanya malu buat mengejar cita-citanya malu buat mencoba hal yang baru gitu karena nggak mm. ada yang salah malah itu hal yang benar tapi mm. ketika dia ketemu lingkungannya jelek mereka mm. pasti kayak waduh Oh, ini apa sih gitu. <laughs> Terus gaya -gaya gitu? itu bisa jadi dia mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Yeah. Iya. Gue bener nggak sih ngelakuin itu? Iya. Yeah. Itu kalau itu gitu? kalau di di kampusnya gue itu kayak mengangko, lain <laughs> barang tuh. Kecamah <laughs> uh, ini gitu
1: Ya, eh nah, barang itu nah,
0: itu kita matamang itu, nantai nantai. Antai, antai, antai 20, ah itu ada lah orang orang kayak gitu. Iya. Dan nggak di kampus gue dong sih. Kaya sebenarnya banyak kampusnya juga kayak gitu. Ah. Yang emang mungkin problem di Indonesia gitu. Iya. Yeah. Dan kita ya, coba melawan itu kalau nggak kita yang memulai siapa lagi gitu kan? yeah, okay. yeah. Jadi kayak eh yeah. ya, tadi ya gue, malam. gue kalau gue orangnya yang kalau melihat masalah dan gue punya kemampuan buat mengubahnya dan diberikan kesempatan, kenapa gue harus membiarkan masalah tersebut? Makanya kayak yang memotivasi gue kenapa bisa bertahan hingga saat ini. kalau ya mungkin itu cerita indahnya kan hmm. di belakangnya ya jujur gue hectic juga kayak hmm. gimana sih struktur organisasinya karena betapa, betapa ribet semua iya, yang harus prosesnya ya. karena bisa dibilang waktu angkatan gue itu dirombak ulang lagi karena ini online dan kita oh. harus divisinya diadaptasi lagi oh, lahirin di sosok iya. yang baru lagi berarti ya ngelahirkan organiknya bisa dibilang emang bikin startup yang baru gitu hmm. kan dari investor kita pengennya kayak gini gitu. kayak kita ngasih kalian dana nih kalian harus bikin programnya gini 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 ya gitu hmm. nah kita sebagai ya apa namanya manajemen programnya harus menyiapkan uh, istilahnya kalau kalian nanti di dunia kerja kalau kalian sebagai manajemennya kalian harus patuhkan sama investor kalian gitu karena Ayan. mereka yang ngasih dana ke kalian gitu hmm. tapi tetap juga kalian perlu memperhatikan konsumen kalian gitu bagaimana sih kalian melihat anak-anak masyarakat baru tadi gitu hmm. nah jadi itu kita lakukan gitu kita bisa dibilang baru sepertiganya lah karena ini karena di OTSGO itu kita memiliki prinsip 9 bulan 10 hari gitu jadi kita mengandung anak-anak tahun pertama dan tahun kedua tersebut hmm. dan setelah program kita selesai kita melahirkan mereka menjadi pribadi yang baru gitu wah keren buat <laughs> di masyarakat wow. ya iya walaupun minimalnya pun hmm. nggak apa ya kita nggak ngarapin mereka langsung kayak Nadim Makarim atau oh. William Tanjung Jaya, hmm. seminimal minimalnya ya, mereka bisa merubah lingkungan sekitarnya juga hmm.
1: dari yang kecil-kecilan iya, gitu. Intinya gitu. hmm. kayak
0: kalau mereka udah keren pasti mereka kayak malu kalau misalkan mereka tiba-tiba downgrade gitu loh.
1: Oh,
0: iya, iya. Ya, kayak lu anak osko loh, lu nggak boleh kayak gini gitu. Hmm. Nah makanya kan itu tuh lumayan uh, jadi pengalaman dari tahun pertama dan tahun kedua. Hmm. ketika hal tersebut terbentuk dan dia mentalnya belum siap hmm. dia bisa stress sendiri karena uh, dia udah keren nih, tapi hmm. apa ya dia udah dicat keren tapi ternyata dia gak sekeren itu kaget gitu, iya hmm. kaget hmm. Karena, wah lu anak wajah harusnya lu keren lo gitu hmm. lu gimana sih gini 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 gitu hmm. nah hal yang gua lakukin hal yang gua ubah di tahun ketiga ini di masa jabatan gua gua lebih memberatkan di selection prosesnya jadi hmm. ini gua adaptasi dari XL juga tapi ya sistemnya sama kayak XL gitu Seleksinya, mm -hmm. tapi waktunya lebih nya lebih cuma sebulan gitu buat prosesnya. Uh, uh, gitu. Jadi emang sebulan itu nonstop emang ada 4 selection test. Tes pertama itu ada screening CV-nya, kita lihatlah siapa yang potensial gitu. Tapi tak mm kita -hmm. ta memberikan oh ini loh contoh CV yang benar mm -hmm. dan kalian bisa akses skor terhadap pembuatan CV itu dari mana gitu. Mm -hmm. Dan yang kedua itu kita fokus di ini dulu Uh, apa namanya sebenarnya kalau dulu itu obsoh ini dibentuk biar uh, apa biar IPB itu nggak susah oh. cari mappers lagi karena oh. udah ada stok mappersnya oh. gitu udah, oh, udah, yeah, ada, yeah, udah yeah, tersedia yeah. tinggal yeah. tinggal ambil lagi tapi gue nggak rasa kayak Visi gue lebih gede dibanding itu. Gue pengen emang menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi. Bukan cuman sekedar mapres. Kalau hmm. gitu aja kayak. Yeah. kayaknya ada yang masih bisa dinaikin lagi. Yeah, yeah. Kayak Sayang ya? banget ya hmm. kalau cuma itu doang. Cuman apa ya? Cuman buat gelar, ngejar satu gelar doang gitu. Yeah. Nah, itu yang coba gue, apa ya gue impikan di tahun ini nggak cuman mapres. Tapi emang hmm. kita bisa kan ini ada 65 orang. 65 orang ini emang jadi pemimpin. nextnya mungkin gak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi ini adalah Outsco ini memberikan pendidikan pertamanya hmm. jadi setelah tadi CV nya gue yang tes keduanya adalah uh, mereka bikin esai tentang diri mereka gitu dan hmm. apa sih yang pengen mereka lakuin gitu kayak itu mereka mau ngapain gitu intinya eee uh, apa sih yang pengen mereka bawakan gitu hmm. dari masalah sekitar mereka dan tes ketiga itu gue pengen mereka presentasiin apa yang pernah mereka tulis dan uh, juga uh, tes FGD karena gue ngerasa uh, tadi ya, orang pintar itu banyak tapi kadang-kadang orang pintar nih gak bisa berkolaborasi uh, bisanya okay. kerja sendiri iya. doang kan? hmm. jadi gue ngetes kayak gimana sih mereka bekerja sama sama teman lainnya wah hmm. kayak apa ya, kan nggak selamanya lingkungannya itu teman-teman sekitarnya ya iya, selamanya uh, dia kenal sama, uh, cuma sama orang-orang yang dia kenal gitu ketika hmm. masuk lingkungan baru, orang yang baru harus iya. adaptasi lagi bagaimana gitu. dia tetap bisa mempertahankan egonya gitu bagaimana dia tetap bisa menunjukkan dirinya, itu yang kita cari di outstore dan di tahap terakhir kita wawancara, di wawancara ini kita lebih, sebenarnya lebih spesifik lagi sih kita hmm. pengen melihat orang ini dia mau dibawa ke mana gitu, dia udah seminimal-minimalnya walaupun dia oh, belum, oh gue udah pernah menang lomba ini, ini tapi setidaknya dia udah tahu dia mengarahin dirinya kemana gitu hmm. jadi dari kita OSCO pun bukan membentuk masa depannya tapi kita memberikan dia apa ya, kita mengarahkan dia agar jalan itu lebih terarah gitu hmm. Yang lebih kita. yakin sama jalannya sendiri gitu iya. dan hmm. alhamdulillah udah terpilih 65 orang terbaik dari setiap fakultasnya dan saat ini ya programnya masih berjalan gitu dan untuk programnya sendiri bisa dibilang ada 3 fase gitu yang pertama adalah understanding yourself gitu jadi anak tahun pertama nonton kedua itu kita berikan matahari-matahari terkait bagaimana mereka mengenal diri mereka hmm. jadi kayak individual development plan, ikigai, ah, uh, iya. start with why infinite game gitu, mm. nah itu yang kita ajarkan di fase pertama ini mm. dan di fase kedua, kita uh, setelah mereka mengenal dirinya kita melengkapi mereka dengan skill apa sih yang dibutuhin sama orang sekarang ini gitu.
1: mm.
0: kayak misalkan critical thinking, dare to speak english gitu mm. nah itu yang kita berikan di fase kedua dan saat ini IPB udah, eh, old school ini udah di fase kedua ini gitu lagi ongoing gitu, sampai minggu depan dan di fase ketiga, kita nggak pengen menciptakan orang yang cuman Karena buat dirinya sendiri, tapi hmm. bagaimana dia bisa berdampak buat lingkungan sekitarnya gitu hmm. dan di fase ketiga ini lebih kayak you, society, and legacy, itu temanya hmm. nah jadi di fase ketiga ini pun alhamdulillah kita udah berkolaborasi dengan salah satu company yang emang CEO nya itu alumni IPB juga gitu jadi kayak CSR nya itu emang diarahin tuh pengembangan OTSCO ini Arahkan, iya, Yoi. lebih <laughs> lebih ter, lebih terjamin lagi ya, kayak. lebih terjamin lagi keberlangsungan ini. Oscurnya lebih. Iya, tapi itu dari lagi. sisi program ya, bukan dari si, sisi dana oh, oh, okay. 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 ya Oh, kita nggak ngarapin persmani, tapi yang harusnya adalah uh, grand project kita itu. Dan karena kita ngarapin legacy mereka ya, grand project kita itu. kita pengen anak-anak ini adalah berdampak untuk lingkungan sekitar jadi kita berkolaborasi dengan company ini dimana company ini berfokus di FMCG dan memiliki beberapa partner uh, UMKM itu nah hmm. jadi kita mengharapkan anak anak Auspol ini setelah mereka memiliki ilmu mereka bisa tadi membantu UMKM ini agar lebih naik kelas gitu
1: hmm. jadi
0: mereka nggak cuma apa ya kalau kalau kalian ikut lomba kalian dikasih tema kan wah UMKM harusnya pakai teknologi ini UMKM harus pakai pakai teknologi ini tapi cuma sampai sana aja iya tapi kan itu cuma perspektif kalian ya hmm. apakah memang mereka permasalahannya di sana atau enggak jadi emang kita ngarapin mereka itu mendengarkan langsung dari masyarakat hmm. design thinkingnya jalan gitu design thinking yeah. kita okay. Nah, 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 nah. nah jadi uh, apa namanya ya tadi kita kelelama di sana dan sebelum mereka mengabdi ke masyarakat tersebut kita melengkapi melengkapi mereka dengan pengetahuan pengetahuan bisnis juga gitu. hmm. yang emang uh, perusahaan ini udah ahli lah ya gitu karena yeah. dia udah 2, 30 tahunan perusahaannya gitu udah lama lah itu kan? penting tuh pendidikan bisnis iya yeah. kita dia di sekolah diajarin pelajaran sekian banyak ternyata waktu Selesai semua persekolahan kita harus bisnis ya kan kaget kan nah, kan kaget kan kan kaget itu kayak gimana sih bikin produk yang benar gitu hmm. karena kadang-kadang orang menyamakan antara menjual dengan bisnis gitu nah, jadi kayak hmm. ya wuh uh, jualan ini loh kau bisnis ini gitu kan udah bisnis banget ya, tuh kalau, kalau bisnis itu lebih ya bu, karena mungkin gue dari ekonomi harus punya minimal ada 4 pilarnya gitu ada uh, dari sisi human developmentnya dari HR-nya ada dari sisi uh, operasinya operasionalnya sisi finance nya, dan juga sisi uh, sorry gue satu lagi lupa gitu, nanti ada 4 karena gue bukan anak manajemen juga sebenarnya oke okay, nah, oke okay. jadi uh, itu ya yang harus di iniin sebenarnya nah dan yang menyiapkan para sekolah ini agar mumpuni buat membantu masyarakat kita mendatangkan langsung uh, head, apa, shift shift dari setiap divisi dari perusahaan tersebut dan CEO nya langsung pun turun tangan gitu Jadi mungkin ya tergusnya lah tanggal 24 April besok kita bakal ya, ada baru ber. Ada. Jadi ya, semua ilmu bisa di... join kan ya, nih. Iya. Ya, aduh. Gampang, ya. gampang. aduh. <laughs> karena datang dari orang itu jadi ilmunya lebih valid ya. Iya, gitu. jadi ya pakai apa ya? Kadang-kadang nih uh, gue bukan menghinga ke gimana, kadang bokap gue dosen juga. Nah, tapi kan kadang-kadang dosen itu ya tahu teorinya aja gitu. Hmm. gak tahu emang apa namanya Ya, iya gitu. Hmm. Nah, ini bukan bermaksud merendahkan atau gimana, tapi ya itu kan artinya saling melengkapi gitu. Nah ketika mereka belajar di kelas dengan teori, kita melengkapi mereka dengan para profesional yang emang ahli di bidangnya buat hmm. mengajarkan mereka terkait gimana sih marketing yang benar gitu, gimana hmm. sih uh, mengelola tim yang benar, bagaimana sih. Uh, networking yang benar gitu. Nah, itulah kita coba hadirkan biar grand project mereka itu emang bikin project yang keren bukan cuma nanti mereka mikirin ya udah dananya dari donasi aja gitu. Hmm. Dananya dari sumbangan aja kan enggak gimana cara kan, uh, problem di Indonesia adalah orang bikin banyak project sosial, hmm. tapi mereka gak mikirin gimana cash flow-nya gitu. Hmm. Padahal sebenarnya bisnis sosial itu adalah bisnis yang paling bagus karena akan menghasilkan dampaknya lebih banyak ke society gitu. nah itulah yang coba kita hadirkan di Outscope gitu wah gila sih banyak banget nih ilmu yang didapat <laughs> yeah, anjir ini ini apa ya kayak kalau lu gimana menurut kak ya? brief ya soalnya udah anjir ini udah sejam 6 menit guys <laughs> <laughs> ini kayaknya 30 menit bakal lama waduh udah sejam nggak kerasa nggak <laughs> kerasa yeah. banget nih Tapi tapi gua enggak gua enggak keberatan ya. Maksudnya ketika tadi udah sampai di angka 28, gue tahu, gue tahu banget kayak I know ever since that time uh, it's gonna be even more than an hour, but I do not mind because I know it's going to be a lot of insights and gue bersyukur banget sih kayak <laughs> soalnya ini it turns from just an assignment to fulfill our task into something that I believe can inspire other people dan menurut gue ya. People have to listen to this. Gitu. Ya, harus. People have to listen to this podcast. Ini benar-benar anjir banget. <laughs> dan dengerinnya enjoy banget kita kita nih ngobrol gini enggak enggak dengan kayak harus ngomong tapi enjoy keluar gitu aja. Iya, dan enak banget nih, ngobrol. Jujur ini enggak ada disiapin skripnya ya. Iya, enggak ada. Kita aja sendiri. Ya. Ini sedikit <laughs> <spirit laughs> <ini laughs> background Tadi itu gue janjiin si Uh, narasumber kita ini Habib itu besok okay. Terus gue change schedule-nya itu hari ini Tapi jam 4 gitu Tapi dia kirain itu jam 4 besoknya Padahal hari ini Jadi ini orang datang ke rumah gue baru Sekitar ya 2 yeah. jam yang lalu Kita ngobrol dikit terus baru bikin podcast Tapi gila ini masih so inspiring um, Tapi karena emang udah terbatas durasi banget Uh, it's okay. It still can be uploaded to many platforms. Jadi teman-teman bisa mendengar podcast ini di banyak platform. Itu nanti Karim yang, teman tolong ya Karim yang nanti, <laughs> nanti, nanti dikasih tahu deh di mana diupload. Iya, yeah, <laughs> dikasih tahu di mana. Um, thank you, Habib for. Uh, Be present in here today in this podcast ya, kita banget-banget sih. Iya <laughs> banget <laughs> kita mulai diskusiin dari pendidikan Indonesia, Bidik. politik, politik, uh, pembangunan gitu. Lingkung, gitu. Pembangunan. Siap, lingkung pembangunan. sini dikit sana iya, dikit iya, dikit, dikit dikit boleh lah ya. Tapi Bagaimanapun ini juga menjadi sesuatu yang sangat precious dan kita harap teman-teman semua bisa inspired by this. Gua awalnya nggak mau bilang kayak gini sih. Uh, gua nggak mau bilang share soalnya ini kan emang cuma tugas doang. But I think if this is quite useful for you, then please do share it to your friends so we can inspire more people. But yeah, oke okay. um, udah satu jam 9 menit. It's time for us to go now. Uh, gua Arif sebagai host. gue Karim sebagai host, co-host atau host, kayaknya sebagai teman Arif, <laughs> yeah, <laughs> sebagai yeah. teman Arif. Iya, yeah, iya, yeah. iya yeah, kita berdua teman. Oh, <laughs> Anjay dan juga Habib sebagai narasumber pada hari ini. Iya, yeah, um, we're signing out and you people have a good day. See you.